0: 一起学习台商知识，欢迎想报名学习的伙伴和我联系。我的手机和微信为幺三八幺零三二六四四二。下面，请听分享。那这波牛市它的背后的原因是什么呢？我给大家列了六点原因，我觉得基本可以讲明白。第一点原因，我我觉得啊，这个地方稍微多讲一点。是不是牛市我就参与股市，熊市我就不参与呢？其实不是的。那是不是牛市我就能赚钱，熊市我就不能赚钱呢？也不是的。你不用管牛熊市，特别优秀的公司特别便宜了你就应该买，特别优秀的公司特别贵了你就应该卖。大家其实你是你脑子里不知道什么公司优秀，不知道这个公司的价什么时候算便宜，什么时候算贵，这是大家永远不理解这个市场的最根本的原因。所以就一定要学习。其实呢，优秀公司便宜了，你就应该买，甭管它便宜，熊市有多长时间。你说老师，那便宜三年四年我也买，是的，不停的拿着就行了，因为没有人知道什么时候牛市来。说实话，我判断的牛市来，我判断的是一九年、二零年、二一年必有一次牛市，早就判断出来了。但是我真的不知道它什么时候来，我无法判断它一九年来还是二零年来还是二一年来。我原来猜测的是， 2020年来的概率是最大的。其实不管牛市熊市，各位真正的判断标准是优秀公司是否足够便宜，足够便宜你就买就行了，它总有一天会涨上来。但是没有人知道那个具体的时间，神都不知道。其实真正买的时间应该是好公司特别便宜的时候，就算不管牛熊，就算是牛市到巅峰了，特别好的公司还是特别便宜，那也应该买。所以呢，各位，其实牛熊的判断都是普通股民的一种，呃，市场的一种情绪的宣泄，一种炒作。其实对我来说，牛熊无所谓，无所谓。他来不，他不来，我也持有好的公司，我也是满仓持有的，没问题。因为二零一八年底就已经满仓。他他来了，那就来了，那说明我的涨了嘛。牛市，普通人都能成股神，你后面就可以看到了。所以呢，这个大多数对牛市都比较感兴趣。其实各位，牛还是熊，不影响你投资的逻辑和赚钱的水平。如果优秀公司没有出现极度的低估，那就不存在牛市不牛市，因为它就在那震荡，它就在那震荡。你说高也不高，低也不低，它就震荡，它不存在大牛市。大牛市的前提条件都是优秀公司特别便宜，这是第一条背后的核心原因啊。因为在一八年中美贸易战加上这个去杠杆加上那个、那个、那个、那个，呃，什么公司出了很多问题，黑天鹅事件特别多，各种因素造成了资金很恐慌，就撤离了资本市场。所以呢，很多公司跌的特别便宜，这是第一点。特别便宜这个前提条件，才能奠定啊、呃、牛市的基础。第二呢，第二个呢就是，也是最重要的。我今天的一个干货啊，大家认真听。韭菜新长成，就教室里各位，的韭菜新长成，啥意思呢？我参与的第一波牛市的时间是二零零六年、二零零六年、零七年那波大牛市。那波大牛市之后，下一波大牛市啥？是二零一四年底一五年，中间隔了多久呢？大概隔了有将近六六七年的时间。这个资本市场它有个规律，大家知道，每隔五六年左右，长则七年，短则四五年。就会有一波牛市，也牛市结束就是漫长的熊市，然后又一波牛市，又一波漫长的熊市。你们知道为什么吗？因为中国每年的新生儿，就是每年的这个新生儿是一千六百万人，五年时间大概是七八千万人，就是从那个学校走出来步入社会五五年以后。什么概念？大家知道，大学生是二十一二岁步入工作，没上大学的大概也是二十岁左右步入工作，对吧？从他二十岁步入工作到他二十五六岁手里有点小钱，这个时间大概是五到六年。这五到六年呢，大概这个新这个人口从二十多岁，从二十多岁长到二十六七岁，有点社会经验，口袋里有点钱呢，一年一千六百万人，五年大概是七八千万。这七八千万人里。有了一定的小钱，但是也感受到了工作的辛苦，但是又被社会的各个影响，也想钱生钱，也想来的容易点，来的快点。这样的人大概就占到了五千多万，就在整个这五六年的七八千万人里头有五千多万。这五千多万人平均每个人大概能投入资本市场多少钱呢？五万左右，平均啊，因为有的人投十万、投二十万、投三十万、四十万，有的人投一万、两万，平均是五万。大家知道这五万人，这五万每人五万块钱，每人五万元，五万元啊少了，课件少了个万，每人五万元，五千万，大家知道是多少钱吗？二点五万亿。新韭菜的涨成为市场带来了巨大的动能，为啥？因为老人呐、啊，他在股市上亏的不行行的人，他就不会进来了，他已经放弃了，他股市是赌场，他就不进来了。还有一波呢，经过股市的洗礼以后啊，淘汰了百分之七十，剩下那一波呢就成了姜是老的辣，在他就在里面待着了，他也不动，他也没有新资金量，大部分人不增加资金，反正我股市就扔了十万，我就就十万套着就套着吧，不动，这就属于是那种他没有新的资金量的，知道但他不动，这就,就是那种老股民，呃，就是那种就是那种普通中产，我相信教室里有很多这样的，对吧？只有很少很少的人。他经过上一轮牛市的这个、这个、这个、这个、洗礼之后啊，他在反复思考、反复学习，其实他已经初长成了，他又增加资金量了，但是他的经验和能力已经涨起来了。也有这样的人，但真的是凤毛麟角，比较少的，大概占到百分之十。所以呢，在二零一四年、一五年那波牛市剩下沉淀下来的一波，大概有那么呃，也是呃五千多万人里头，那个、大概四五百万人有一波会增加资金，但是资金量增加的并不多。新韭菜是这五年当中成长起来的，没有进过股市的，然后呢，终于看到新鲜事物了，终于大胆进了。那新韭菜呢，在这波牛市当中将会提供 2.5 万亿的资金量。各位别忘了，中国最大的国情是人多，虽然每个人就三五万，但是五千万人凑起来就是 2.5 万亿。所以每次牛市。开户数就是在股市的开户数就会爆爆发式增长，大家去看数字去。最近这一周已经增加了一百多万开户了，一百多万开户。然后呢，每次牛市开户数都增加到上千万量，就上千万。那怎么成为这、那个韭菜？就是收割完了又涨一轮，收割完了又涨一轮，对吧？那怎么能？老师，我我想从新韭菜变成老韭菜，那没办法，学习不学习就是新韭菜，永远是新韭菜。然后呢？不学习呢，你那个二零一九年参与进去以后，基本上最开始你觉得你是股神，哇，这股神买什么赚什么，买什么赚买什么赚，最后你就认为你是股神，然后你就把所有的钱都投进去了，甚至还敢借钱。等最后下一波颠波流离来了，往下夸嚓一下，你就认识到你就都亏进去，你就认识到你是韭菜了，又被收割了。二点五万亿资金足够推动了大家。我刚才说了一天的交易量是不是一万个亿？新增资金量二点五万亿，在里面反复折腾。大家想想，今天新新人都是今天买的，明天卖，然后隔隔几天卖，隔几天卖。这二点五万亿的资金往里一滚，那大浪滔天，那里头机会多了去了。那那那那个资本市场赚两部分钱，一个是公司成长的钱，一个是新韭菜的钱，就这两两部分钱。所以呢，第二部分各位很关键的，呃，新人的进入，新资金量的进入。带来了足够的推动力，带来对市场足够的这种推动力，把这个推动往前推动了。新韭菜就需要这个学习，不学习就继续新韭菜啊。我们第二个根本原因特别重要，各位啊，新的资金量的进入跟新人的初长成有巨大的关系。特越往后你越可以看到，因为每周你光注一个数字，每周的交易量就那个开户数都在爆发性增长。每一波牛市新增开户数都在上千万，就上千万，就新人就在新人上千万。第三个原因，根本性原因，外资在二零一八年第四季度大规模流入 A 股，真的是大规模。就现在整个市场的整个市场的资金量里头有百分之六到百分之八是外资，就通过因为国家资本上场也在开放嘛，这个量是很惊人的。再加上那个大家知道，这个 A 股纳入了 MSCI 这个指数。A 股纳入这个指数之后，国际上的养老资金，比如说欧洲的、北欧的、美国的、欧洲等等这个养老资金，他的那个养老金或者他的公募基金，他怎么投资呢？他就是选这个指数，他这个指数就是全球最优秀的公司啊，全球最优秀的公司组成的这个指数。比如说我跟大家举个例子啊，比如说那个欧洲的一些国家，他的很多组，它的很多国家的这个养老资金，他怎么配置？这个资产呢，因为他们知道他们国家比较小，资金量比较小，所以他就把这个全世界按这个资金量去划分，比如说美国占百分之多少，呃，什么什么，中国占百分之多少，印度占百分之多少，然后呢，分别选这些国家里头最优秀的，比如说几十个公司去做投资，可能美国会多一点，英国的、德国的，就全球布局，因为资金量太大了，各位。一个国家的养老金或者一个国家的这种主权基金的资金量太大了，都是几万亿的。比如说沙特，沙特卖石油的那种大量的那种资金是几万亿的。那几万亿的资金量，它不可能放在它一个国家，那风险太大，它就分散在了全世界优秀的国家里面的这个优秀的公司上。那这个公司是谁帮他选的呢？就是这些指数公司帮他选的。那能纳入中能纳入这个 MSCI 的这个优秀的公司，都是这些公司选择的，其实都选的不错。你不相信？去看看，人家挑的都是中国比较优秀的公司，所以呢，这海外的这种养老金或大的这种国家的主权资金，就会根据 MSCI 你怎么配置，我怎么配置。你配置美国多少，中国多少，这些公司多少，我就怎么配置。所以，中国这些指数一旦纳入其中，那必然这个外资就必须配置这么多中国的公司。所以，这次纳入 MSCI， 在未来半年内将有四千亿的资金将会配置 A 股，这是必须的。这是那个，就是那个固定的。如果它不配置，反而有问题了。所以这是很重要的一点。所以，在外资已经流入很多了，未来还会流入。这是第三点啊。第四点就是众多的这个利好政策和这种事态的出现，带来了经济预期的改变。这里面我跟大家说，第一个是什么？就是国家对这个资本市场的这种支持的力度越来越大了。科创板就是最典型的事件嘛，各位。国家对资本市场的这个支持的力度，其实在不断的加大。其实，在那个大家可以看到，资本市场的那个证监会主席的换人啊，然后呢，这个呃，这个这个科创板的推出啊，这些其实都是对证券这个的支持，就是对证券市场的支持，让这个证券市场去支持国家的这种科技创新，这个力度非常大。第二个事态就是中美贸易战，待会儿我们再详细说。中美贸易战的缓和，对吧？反复谈判，反复谈判。大家去看那个中美贸易战，我觉得最有意思的一点，你们知道啥吗？不管从事什么行业，不管从政还是从商，都要有个好身体呀、啊。大家看中国的贸易代表那帮人，刘鹤这个副总理那帮人，你们发现没发现？隔两天就飞到美国了，隔两天就飞回来了，隔两天又飞到美国了。那基本上是真的是三天两头。美国贸易代表团隔两天就飞来了，隔两天就飞回去了，基本上是美国的飞来一趟，中国的飞去一趟；美国飞来一趟，中国飞去一趟。就这几个月飞了多少趟大家想想飞了多少趟了？一趟飞美国得多长时间？大家想想，十五六个小时。落地以后谈判连轴转,转，连夜谈，对吧？时差还有时差。结果人家大家看，哇，真的是担当这么多责任，对吧？国家责任还没有个好身体，你连飞都飞不了。你让我飞一次美光加拿大，我都累死了，我都十六十五六个小时窝在飞机里，我都难受死了。这是你看他谈判在那几天飞一趟，几天飞一趟，哎呀，真不容易。然后呢，这个中美贸易战的缓和，大家看到了，就是谈判解决问题，不断的谈，不断的谈,谈，越来越接近谈成，不断的谈，所以这个事态在缓解。特朗普也把这个贸易战这个不断的推迟，对吧？不断的延后。我觉得应该是一个会比较双赢的结果出现，为什么呢？待会儿待会儿讲这块儿时候再讲吧啊，贸易战待会儿再讲。那我继续讲，这第四点，呃，证券市场的推进加上那个贸易战的缓和，成为了经济预期的改，还有这样经济预期的改变，因为大家觉得经济预期没有那么恐怖，贸易战经济增长还是百分之六以上，所以缓和第五个原因就是央行释放了合理的流动性。啊，特别是在春节前后，央行这个贷款量呢，其实是呃适当的放大了一些的、啊、没有放很多，但是还是放大了一些的，增加了一部分信贷，啊，缓解了一部分社会的流动性的压力，这个是看得见的。还有一个就是楼市，大家想想，老百姓的钱都在哪中国老百姓钱都在哪老百姓可以投资的钱，我说是那个中产以上人群可以投资的钱，都去哪儿了？毫无疑问，都投房子里了，还有很多资金量想投房子，房子投不了了，就是房市已经没有了投资价值。那很多资金，包括卖完房子的，包括打算进房市的，在房市里折腾的这些钱，他要找到去处，他不会拿着现金的，他会发现机会所在。哎，我记得去年，我记得我是，呃，我也是看一个报道，这个真是这样的，北京的一个投资人。平常这些钱就是炒房子的，就不停的炒房子的，在北京燕郊炒房子的买了好多套房子，最后呢是一套房子亏很多钱他都卖，最后调动了几百万的资金进股市了。你看这就是高手，这就是高手18年房子该卖的要卖掉，该转移到哪儿他都很清楚。其实呢，楼市的投资价值已经逐渐减少了，我相信大家都能看得到了。然后呢，更多的资金呢流向了股市。其实最近的这一波资金都是一些。投资资金就投机金资金，他没法去买房子，确认之后他转向了资本市场。这一万亿的资金里头应该有很多钱，就是他就是投资的钱，他不是那个老百姓的存款，或者是那个呃存款转移，他不是这个意思。他其实那钱，我认为啊，这一万亿当中，从三千亿到一万亿，其中有大量的钱是过去在房子里头倒腾房子的，然后他不倒腾，他发现房子都是职业投资人的钱，这么说吧。这个钱不在房市就在股市，他已经发现这个形势发生了变化，所以他发生一一定的逆转。这个钱就在高手当中把控的，也包括一些私募，这私募管理的资金啊，公募管理的基金啊，也包括这些一部分钱。过去熊市跌到了底儿，大量的好公司特别便宜，这是第一点。第二点就是五年时间新韭菜涨成几千万的新韭菜，每人带个三五万入市，这就是几万亿、二点五万亿，足够推动一波大牛市了。赚的就是韭菜的钱，但是其实呢，你只要懂得了规则，你就可以不是新韭菜啊。回头再说。第三就是外资先进入市场，拉了一波，就外资进来把市场往上走了一波。然后呢，后面是这种投资资金，就整个市场上的不是炒房、炒股的这就是他就就是投资的资金，几千亿大概，大概有三五千亿也加入了股市的战团。所以呢，外资几千亿加上这个。呃，这个这个本来是炒房子的资金的几千个亿，凑起来大概一万多个亿，全部进了股市。第三、第四个就是各种利好政策，因为他也看明白了，国家需要让资本市场启动，帮助高科技企业发展，所以也看明白了。再加上中美贸易战的缓解，经济稳定的预期，这是第四点。央行又放了一定的流动性，有一部分流动性的一部分也进了股市。第五点，然后楼市短期内根本没机会了，看不到机会。所以资金呢转移，所以这几点是牛市启动背后的原因。